0: Moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno válké proč. Zdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme s Lucí Zelinkovou, knižní influencerkou a autorkou podcastu 15 minut knihá. Já vás ještě jednou moc zdravím od dnešní epizody, která možná na první přečtení a na první poslech zní trošku netradičně v kontextu ostatních. Protože se mnou dneska u mikrofonu sedí osobnost, která má co říct ke zdravému životnímu stylu, aspoň z mýho pohledu, přestože na mě kouká tak, jakože si to možná nemyslí.
1: <tějí> já jsem překvapená
0: <tějí> a já věřím, že se k tomu velmi rychle dostaneme. Každopádně, Luci, já tě ještě jednou moc vítám v podcastu a děkuji, že jsi přijala pozvání. Já
1: tě moc děkuju za pozvání, vážím si toho.
0: Já bych se na začátku hned vrhla k tomu slovnímu spojení, který jsem použila na takovej tvůj popis hlavní, tu nejdůležitější charakteristiku. A to je to slovo nebo spojení knižní influencerka. Mm-hmm. Myslíš si, že je to něco, čím by se dala působnost nejlíp popsat nebo bys mě trošku
1: opravila v tomhle? Kdyby ses mě na to zeptala před dvěma rokama, tak bych protestovala, mm-hmm. hodně bych protestovala, možná ještě před rokem, ale myslím si, že dneska to naprosto sedí mm-hmm. a není za co se stydět.
0: Mm-hmm. A co to vlastně znamená, pokud to někdo ještě neslyšel nebo pokud tě nezná?
1: Tak v mým podání to znamená, že vytvářím nějaký online nový O obsah o knihách, který má za poslání inspirovat lidi ke čtení, inspirovat lidi k tomu, aby se zajímali o autory, o knihy, o to, aby četli a aby četli třeba ty konkrétní knihy, které já jim doporučuji.
2: Mm-hmm.
0: Jak se člověk dostane k takový profesii, a k takovému působení?
1: Já bych to asi nenazvala profesí. Mm-hmm. Je to můj největší koníček Já jsem to skoro deset let provázela se svojí prací, protože jsem pracovala v knižním biznisu, v knihkupectvích, v nakladatelstvích a vlastně bylo to jedno s druhým, tím, že já jsem díky své práci k tomu měla velmi blízký přístup, měla jsem s tím kontakt. Tak to byl můj zdroj toho, o čem můžu vlastně lidi informovat, co jim můžu přinášet. A zpětně zase z té influencerské části jsem čerpala nějaké nadšení a vášeň. A vzájemně se to tak jako prolínalo. A v dnešní době
0: tvoje působnost na sociálních sítích už nabírá poměrně velkých obrátek. A jak tohle rostlo a vnímáš v tom, nějakou spojitost s konkrétníma mylníkama právě co se týče třeba toho, když si působila v marketingu, když se vlastně tak nějak vytvářela celá ta cesta, kde si dneska?
1: No já jsem s tímhle začala v roce 2012, mm-hmm. takže to už je to už je. Takže hodně dávno. A samozřejmě ta kvalita tomu odpovídala, když se někdo proskroluje těch 2500 fotek, tisíce fotek, tak najde veliký bizáry. <laughs> Například, teď jsem se na to koukala, jsou to fotky, jako, které jsou na bok mm-hmm. a jako odráží to ty pekelní trendy tehdejší doby. Moje cesta začala tak, že jsem sama jako konzument a nadšenec do knih a do literatury sledovala zahraniční zájmový weby a blogy. A v té době se tady rozvíjela knižní blogosféra, ale byla taková jako ještě hodně v plenkách a malečkatá, A já jsem hodně sledovala to zahraničí a začala jsem dělat taky, takový jako web o knihách a založila jsem se ten Instagram, ale ten Instagram byl pro mě uh, nástrojem na úpravu fotek na ten, na ten web, na ten blog. Vůbec jsem to nevnímala jako sociální síť, protože tehdy tam bylo strašně málo lidí, jako téměř nikdo, to tady byl Facebook, v té době mm-hmm. jel Facebook a já jsem hlavně dělala taky knižní Facebook a z tohohle toho působení se ke mně dostala vlastně první nabídka práce v nakladatelství, což bylo fajn, protože já jsem studovala literaturu, takže to bylo tak jako hezký nabrání obrátek. Mm-hmm. A jinak milníky u mě ani tak nebyly spjaté s tou prací vlastně, to se nějak jako zásadně neodráželo. Pro mě byly milníky vždycky to, když jsem dávala rozhovor v DVTV nebo byla reportáž v české televizi nebo jiné rozhovory, tak to pro mě byly jako z hlediska té četnosti milníky, že přes noc přišlo větší množství lidí. Někteří se zdrželi, někteří si řekli, že na tohle už jsou staří, někteří se baví, je to různý. Jak bys vlastně popsala svoji
0: práci dneska, když takhle se tě někdo zeptá, co to vlastně děláš, možná dost často i tu otázku dostáváš, co, co to obnáší vlastně takové to tvoje profesní působení z té dnešní perspektivy?
1: No, tahle otázka přichází v momentu, kdy já profesně se posouvám někam úplně jinam. Hmm. Já už jsem skončila se svojí prací v knižním biznisu, rozhodla jsem se to úplně opustit, mm-hmm. jakožto zaměstnanec, jakožto někdo, kdo je někomu zavázán. Mm-hmm. Vlastně využila jsem toho, že se mi konečně podařilo dostat se na pozici, kdy v tom biznisu jsem přítomná hraju nějakou roli, ale není nutný a nepotřebuju mm-hmm. být někomu zavázaná. Tudíž jsem se rozhodla ho jako zaměstnanec opustit a do jinam. Takže v moje práce aktuálně tyhle týdny je vůbec nic. <laughs> teď čerpala jsem dovolenou a já mm-hmm. nepracuju poprvé uh, v dospělém životě. Mám pár týdnů pauzu a je to nejkrásnějších pár týdnů v mém životě. <laughs>
0: <laughs> Takže čteš, což mě ani nepřekvapuje. Ani ne.
1: No tak ani. teď mě překvapila. <laughs> Musím říct, že za poslední roky teď čtu nejmín, mm-hmm. co jsem jako kdy četla. A tak. jaký je to pocit pro tebe? zvláštní. zvláštní. Mm. Několikrát jsem se přistihla, že mi to až jako fyzicky mm. chybí, že se mi až jako fyzicky stýská, ale vnímám tyhle týdny jako takový zvláštní přerod, kdy prostě uzavírám nějakou hrozně důležitou a velkou mm. fázi a, a s tím je to asi spjatý, že prostě potřebuju znova se nerechnout a pro mě ty knihy tím, že přestávají být prací budou jenom, jenom tou vášní a tím koníčkem, takže... Mm-hmm. V tom je to hrozně fajn. Já se
0: tímhle vlastně krásně chytnu kapitoly Ty a čtení, protože to je asi to hlavní, co nás dneska čeká. A abych do toho tak nějak zaplula trošku i číselně, tak nedávno jsem narazila na informaci, myslím, v jednom rozhovoru si to takhle říkala, že čteš průměrně nějakých 300 knih ročně. To už není pravda. Není to pravda. Mm-mm. To jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá právě v dnešním score.
1: <laughs> Nemám tušení vlastně, uh... Po té, co jsem tohle řekla, tak na to vždycky lidi strašně hojně mm-hmm. reagují v těch, v těch komentářích, v těch diskuzích. Je to uh, taková jako vhozená bomba a lidi se začnou relativizovat a začnou tvrdit, že to není pravda. A, a vždycky tam jsou nějaké komentáře na to téma, já říkám, že já čtu hodně komiksů, miluji komiksy. Mm-hmm. A prostě komiks člověk přečte... Za půl hodiny mm-hmm. průměrně, tudíž uh, při tí scéry komiksů člověku nabídne třeba deset knížek, mm-hmm. jen tak. Uh, takže tam čtu komentáře, že jako komiksy se nepočítají, komiksy jsou obrázky, mm-hmm. komiksy jsou prohloubené <laughs> a tak <laughs> jako různě. Ale to číslo nepočítám. Mm-hmm. Jasně, vlastně mi to je úplně jedno. Uh, je mi to jedno i z toho důvodu, že já jsem jako velký zastánce odkládání knížek, pokud člověka... Kniha nechytla, nebaví ho dostatečně, tak ho to jenom brzdí a měl by tu knižku prostě odložit, nechat na jindy nebo třeba na nikdy.
2: Mm-hmm.
1: A tím, že já rozečtu těch knížek mnoho, tak ne všechny zdaleka, ne všechny dočtu, spoustu jich prostě nechám být, mm-hmm. vrátím se k ním za půl roku, za dva roky, za měsíc, to ta jedno. Mm-hmm. Takže ono se to i špatně počítá z tohohle hlediska. Jasně, k tomu mě hned napadá, jestli míváš rozečtených
0: i víc knížek najednou, protože Kliže to deset. jsou taky takový mm-hmm. dva tábory, buď ano, nebo absolutně ne.
1: Takže i, i tohle klidně deset. Jak to zvládáš, všechno propojovat? Uh, je to způsobené několika uh, faktory, jednak že mám velmi hojný přísun těch knížek a já se, na, já se zajímám hodně o to, co vyjde v budoucnu. A na ty knihy se veložně jako už těším, sama sebe na jako rostleskam a jsem velmi natěšená. A jakmile mi ty knihy přijdou, tak já z nich mám prostě takovou tu živalnou radost. A musím se do ní jako pustit a začíst. Ale druhý den je to zase jiná kniha, takže zase potřebuju jako se s ní nějak seznámit. A zároveň doporučuji uh, mít více knih různých, rozečtených současně proto, protože člověk má prostě různé nálady. Mm-hmm. Má různé nálady, různé stavy uh, únavy, různé stavy jako štěstí nebo smutku. A mít jednu rozečtenou knihu, která má nějaký tón, vlastně není kompatibilní se všema těmhle náladama. A já myslím, že je fajn mít třeba jednu knížku, kterou, která je třeba jako trochu lehčího žánru a člověk ji má pořád u sebe v tašce a může ji číst během dne, v tramvaji, na zastávce, před obědem, kdykoliv. A je to jiná kniha než ta náročnější, kterou má třeba na nočním stolku. Mm. Takže i z tohoto důvodu je to fajn, pokud člověk jako chce víc číst. A co konkrétně pro
0: tebe to čtení znamená? Vím, že to je taková komplexní, abstraktní otázka, mm. ale kdyby jsi vlastně měla ten hlavní smysl schrnout v nějaký takový tý osobní definici, tak co to je pro tebe?
1: No, je to spousta věcí. Je to pro mě, i když to řeknu jako neúplně pěkně, je to pro mě i takový jako měřítko skrze, který nazírám na lidi. Myslím si, že lidi, kteří čtou, jsou trošku jiní než lidi, kteří nečtou. Vůbec. Je to na nich znát. Poznám to, poznám to na tom, jak mluví, jak se vyjadřují, jak uvažují, jak jsou schopni uvažovat nad světem. na tohle vždycky taky odpovídám, že věřím, že knihy dělají uh, lidi lepšími lidmi,
2: mm-hmm.
1: ale nejde to říct jako o úplně všech knihách. Myslím, že kdyby čet člověk uh, celý život konstantně, adult, tak mu to nějak zásadně mm-hmm. neprospěje asi, ale pokud čte člověk různé knihy, možná občas, aspoň občas něco náročnějšího, tak to prostě v něm, v něm něco zanechá mm-hmm. a udělá to z něj lepšího člověka navenek i, i uvnitř, protože myslím, že už jenom to, jak, jak člověk komunikuje. To, jestli čte, odráží. Mm-hmm. Takže čteš, abys byla lepším člověkem? Uh, takhle bych to asi neřekla. Pro mě to čtení je jako opravdu věc, která začala v tom předpubertálním období. Uh, a je to, je to nějaké jako moje komfortní místo. hodně. Mm-hmm. Je to místo, kde mám jako dobře, kde mám své jistotky a, a který jako hrozně dává. Protože mě ty knížky opravdu způsobují jako fyzickou radost. Mm-hmm. Když jako vidím tu novou knihu tak a, a můžu si ji jako vzít, jako dostanu ji nebo si ji koupím, tak mě to tak jako strašně potěší. Mm-hmm. E, nebo když mě kniha baví, tak je to taky jako strašná slast vyložně, je to jako vnitřní slast mm-hmm. takže, takže je to prostě hrozně hezký svět a obhacující.
2: Mm-hmm.
0: tím pádem zastáncem tvrzení, o, ukaž mi svoji knihovnu, já ti řeknu, jaký jsi člověk.
1: Teoreticky, samozřejmě, mm. já jsem dřív taky byla ten, kdo chodil do knihovny, uh, protože jsem si nemohla dovolit kupovat tolik knížek, co jsem chtěla, a navíc mi to jako nedávalo úplně smysl, protože jsem byla studentka. Ale teoreticky jako jo. Asi na základě toho, co člověk přečetl. Ale zase bych se jako hodně vyhnula tomu soudit člověka na základě toho, co čte. Protože pokud někdo čte každý večer detektivku, protože ho to prostě baví, tak to neznamená, že je horší nebo hloupější mm-hmm. člověk v žádném případě. Pokud někdo čte harlekinky, protože to je jeho útěk do hezkého světa, taky to neznamená, že je někdo hloupej.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže spíš prostě tu osobnost a to, jak nás to rozvíjí uh, po všech stránkách. Mm-hmm. Uh, jak hodnotíš, um, teď, jak to správně nazvat, uh, jaký jsou vlastně Češi čtenáři, když se na to takhle koukneš obecně? Protože asi tu českou perspektivu vlastně máš, um, vidíš ji ze všech různých směrů, ze všech strán. Tak uh, kdybys to měla takhle schrnout, jak na nás vlastně pohlížíš obecně?
1: Mm-hmm. Velmi pozitivně. I po pár letech, co jsem teď strávila v nakladat, musím mm-hmm. říct, že Češi jsou tam strašně dobře. Mm-hmm. Češi se zajímají o knihy, Češi knihy kupujou Kupují je ve srovnání s jinými evropskými národy mnohem víc. Mm-hmm. Češi taky, což je takový zvláštní, češi strašně píšou. Češi strašně moc chtějí psát knihy. Já jsem se nikdy nesetkala nikde uh, s jiným s povahovou, uh, s, jinou, s, jinou, s jinou národní povahou, kdyby každý chtěl napsat mm-hmm. knihu. Tady prostě skoro každý má takový ten sen, já chci jednou napsat knihu. To vůbec není jako běžný. Takže Češi čtou, Češi píšou, já si myslím, že průměrně dva miliony Čechů, to byl nějaký výzkum, průměrně dva miliony Čechů přečtou aspoň knihu ročně, nebo mají stále na nočním stolku přítomnou nějakou knihu. Samozřejmě, co to je, to už je druhá věc, jestli je to Patrick Hartl, což není náročná literatura, ale je to velmi populární literatura, to už je asi jedno. Ale Češi jsou horliví. Mm-hmm. Myslíš, že je to způsobené
0: něčím konkrétním, třeba i z historického hlediska nebo mm. z hlediska výchovy, která se tady u nás pořád tak drží?
1: Myslím, že určitě to má nějaký vliv z 20. století, mm-hmm. ale jako konkrétní vliv z 20. století nebo z historie tu máme ten, že v Česku je enormní množství nakladatelství, protože po 40 letech socialismu, kdy vlastně nemohlo vycházet spousta autorů, nemohly vycházet zakázaní autoři, nebo nemohly vycházet knihy, které se jakkoliv dotýkaly politicky režimu, nebo se zdály být metaforou, protože, protože by reflektovaly režim, tak prostě nemohly vycházet vycházela hlavně ta stranická nebo neutrální literatura a to mělo ten efekt, že na začátku 90. let si nakladatelství založilo obrovské množství lidí a ty začaly psát a publikovat všechno. Což obecně snížilo, výrazně to snížilo úroveň literatury a došlo k tomu, že český knižní trh je přehlcený. Zásadně přehlcený je přehlcený do dneška. Tady vychází třeba kolem 17 tisíc titulů ročně což je na 11 milionový národ obrovský číslo. Zároveň běžně ta literatura v Češtině vychází v poměrně malých nákladech, když to srovná se zahraničím. Taková jako mainstreamová literatura se tady běžně pohybuje v nákladu kolem tisíců, což mm-hmm. vlastně není mnoho.
2: Uhum, uhum.
0: Což vlastně pak vytváří podmínky zase opět i pro ty autory, aby tvořili víc a víc. Takže je to už asi taková propojená rovina se vším všudy. Uhum. Já teď teda vím, že trošku z jiného soudku, ale vím, že když jsme tiskli naši knížku taky, tak v tiskárně jsme probírali, kolik vlastně i zahraničních autorů nebo obecně lidí ze zahraničí, jak vlastně směřují sem, protože tady jsou dobrý podmínky i vlastně cenově, co se toho týče. Uhum. Takže asi ta podpora už tam nějak je zachyce ze všech stran a vlastně to jde všechno ruku v ruce, no.
1: Vlastně knihy jsou asi, to je jako záležitostní názoru, ale jsou podle mě poměrně levné. Mm-hmm. Stojí pár stovek, což v dnešní cenové hladině není mnoho.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A když o tom takhle mluvíme obecně, tak teď taková ta otázka, která se trošku vrací k mému úvodu, jak vlastně čtení souvisí s nějakým možná řekněme štěstím, spokojeností v životě, co nám vlastně dává to čtení, protože já myslím, že všichni víme, že je dobrý nebo že bychom měli číst, ale jaký má reální benefity a možná jestli bys dokázala říct nějaký dopad na to naše zdraví psychický
1: tak ono se často memoruje takové to, že 10 minut čtení člověku sníží stres o 60% a hmm. dlouhodobě ten návyk buduje jako větší psychickou pohodu. To je pravda. Zároveň si myslím, že pokud člověk čte třeba příkladem mohou být absintovky, reportážní hmm. literatura o problémech ve světě, tak to člověku může zároveň způsobit i trošku jako úzkost, protože si rozšiřuje povědomí o světě uh, skrze nějaký jako, hlubší formát. Takže myslím si, že to může pozitivní i negativní následky, ale obecně člověku je prostě líp s nějakou beletrií.
0: To povědomí Čechů, to jsme vlastně už trošku probírali. Co by se řekla nebo doporučila lidem, kteří vlastně přesně tohle tuší, že asi by se to hodilo nějak zakomponovat do života, ale nemůžou najít tu svoji literaturu, nemůžou si k tomu najít vztah, nevidí v tom smysl, nebaví je to nebo právě nenašli to svoje. Tak kde vlastně začít?
1: No pokud člověka jako vyloženě nebaví číst, tak si myslím, že je trochu ve slepý úlečice. Ale já si myslím, že pokud někoho nebaví číst, tak je to jenom taková jako převlečená lenost. Mm-hmm. <laughs> Ale... Já bych začala od zábavných žánrů, asi. Zkusila bych různé zábavní žánry, protože třeba detektivka je, nebo u těch spotřebních, protože detektivka je žánr, který baví leckoho, Ať okay. už třeba v televizi, v kine, a je to vlastně snadnostravitelný. A to jsou vůbec teda ty zábavní spotřební žánry, jsou stravitelní hrozně snadno. Tak bych zkusila začít u nich. Mm-hmm. Možná člověk přijde na to, že vlastně tyhle jednodušší věci ho nebaví a že vlastně má nějaký, nebo to bych možná zkusila jít podle zájmu, pokud někoho baví zahraniční politika, zkusila bych třeba tu reportážní literaturu a skrze ní jít. Člověka třeba nemusí vůbec bavit a nemusí ho, může mu připadat zbytečný číst osudy a pocity nějakých neznámých lidí, kteří ani neexistují, tak to, by, to bych pochopila, ale člověka může bavit prostě to, co, to, co je reálně problémem ve světě. Mm-hmm. Může třeba člověka trápit politická situace někdy, může člověka trápit chudoba v zemích třetího světa, tak bych na to šla skrze literaturu, která reflektuje, skrze nevím, literaturu, kterou napsali lékaři bez hranic a podobně. Uh-huh. Uh-huh.
0: A to se možná i trošku vracím k tomu, jak jsi říkala, že ten trh je přesycený, že je toho tady víc než dost. Myslíš, že to s tím možná taky trochu souvisí, že lidi na čtení obecně nahlíží jako na něco, v čem vlastně nejde najít systém a že jim tam ten systém trošku chybí?
1: To, to je zvláštní. To si nemyslím úplně. nebo by... no já třeba mám návyk a obecně si myslím, že to je o návicích prostě před spaním se číst. Nebo poslouchat mm-hmm. audioknihu. A třeba najít si tenhle ten čas ve chvíli, kdy už člověk má jakoby v uvozovkách všechno hotovo, tak už by ho nemuselo nic rozstylovat. Mm-hmm. Nemusel by pořád mít tendenci sát po telefonu, koukat na ikonku e-mailu. Ale ve chvíli, kdy už má vlastně mentálně všechno hotovo, odškrtnuto, tak v tu chvíli si budovat ten návyk. Třeba mm-hmm. před tím spaním.
2: Mm-hmm.
1: Ale nelehat si k tomu. Pak lidi usínají. Spousta lidí se stěžuje, že před spaním nečtou, protože při první stránce usnou. Člověk musí sedět a musí mít světlo. Já bych se ještě částečně
0: přesunula vůbec k procesu vydávání knížek, kde bychom mohli čerpat právě z tvých zkušeností z nakladatelství. Jak bys popsala vlastně ten proces, nechci říct úplně od prvního do posledního kroku, ale jak si to rámcově představit pro někoho, kdo do toho možná nenahlídnul právě ze strany autora nebo nějak z těch vlastních zkušeností. Co to vlastně znamená vydat knížku, co to obnáší, co je potřeba zařídit?
1: tak on zásadí rozdíl mezi tím, jestli je to domácí autor anebo jestli je to překladová literatura, protože pokud jde o překladovou literaturu a jde o něco, co v zahraničí mělo úspěch, tak to nefunguje tak, že by se to nabídlo, ale většinou se nakladatelé účastní aukcí, ve kterých jeden z nich získá práva na toho autora nebo na to dílo, většinou, nebo často je to tak, že se musí zavázat, že vydá i více jeho knih. No a v momentu, kdy se koupí práva na překlad, tak se začne překládat. To znamená, že se ten text dostane k překladateli. Nakladatel zatím řeší souběžně spoustu dalších věcí. Řeší se uh, technická stránka toho textu. Řeší se, jaký bude fond, v jakém nákladu to vyjde, To se většinou definuje už tou smlouvou mm-hmm. při koupi, že se třeba musí vydat nějaký minimální počet uh, nátisků. Řeší se, jak bude vypadat obálka a je to většinou velký komunikační kolotoč, protože se jedná ne s autorem, ale s jeho agenturou většinou, že zahraničí to funguje skrze agentury, takže tam komunikuje agent z nakladatelství s agentem z agentury a je to jako poměrně složitý proces. V momentu, kdy je přeložen text, tak dochází k redakci, to znamená, že redaktor čistí ten text stylisticky, aby, aby to všechno se dělo, aby ten text plynul, aby odrážel vlastně to, co odrážet má. V momentu, kdy má redakci, tak jde na korekturu Korektor čistí ne už tolik stylistiku, ale vyloženě pravopis. Do té doby se už musí dotáhnout obálka, všechny technikály, fond a kdy už je tohle všechno hotové, mm-hmm. tak jde kniha do tisku. Když, když se vytiskne, tak jde nejčastěji k distributorovi a distributor se postará o to, aby ta kniha byla ve všech knihkupectvích v Česku. Uh-huh.
0: A pro domácí autory potom, co to obnáší za rozdíly?
1: Uh, to nečítá žádné překladatele, žádné uh-huh. agenty a agentury. Domácí autor... Většinou, když budeme brát úplně nového autora, tak což si myslím, že obecně je v Česku velká chyba, která potom způsobuje takový mýtus, který koluje, že není lehký nebo není vůbec snadný. A skoro to není ani možné vydat v Česku jako český novej autor knihu. To není pravda. Většinou lidé volí jenom prostě špatného nakladatele. Pokud člověk si napíše v suplíku nějakou knihu, Nějaký text, tak si musí udělat důslednou rešerši toho nakladatelského trhu. Musí si zjistit, kteří nakladatelé vydávají české autory, současné české autory, kteří žánrově uh, pokrývají to jeho pole, to znamená neposílat uh, fantazii do Torstu, kde vydávají takové ty jako těžké texty a Petru Hůlovou a podobně. E, totiž vybrat si opravdu správné nakladatele, e, udělat k tomu textu e, nějakou anotaci, mm-hmm. popsat, o čem je, e, ne ve splně anotace vyloženě už pro čtenáře nebo čtenářky, ale e, anotaci pro toho nakladatele, co tou knihou vlastně chce říct. A poslat to. Samozřejmě nečekat, že do druhého dne se mu někdo ozve, protože přečíst knihu redaktorovi taky chvíli trvá. Mm-hmm. A na to jeho knihu určitě přijde, na základě toho, jaký popíše primárně, a dostane svoji odpověď,
2: mm-hmm.
1: která bude
0: pozitivní nebo negativní. <laughs> Co si myslíš ze svého pohledu, že
1: dělá úspěšnou knihu úspěšnou? No, tak. Záleží, co se stanovíme jako úspěch, mm-hmm. jestli jsou to vysokánské prodeje, dotisky jeden za druhým, prodají se práva na film, a nebo jestli je to nějaké literární ocenění. Mm-hmm.
0: Co, je taková tvoje první asociace, když se řekne úspěšná kniha, z toho, co jsi teď jmenovala?
1: Mně naběhly dvě ženy, naběhla mi Radka Třištíková, která mm-hmm. je aspoň podle mě nejúspěšnější autorkou z mnoha důvodů. Je nejprodávanější a a je asi asi určitě nejúspěšnější. Její knihy se filmují. Zároveň mi naběhla Hanna Mornstejnová, která je taky hodně čtenáři uznávaná a vyhledávaná. Ani jedna z nich, myslím, nemá žádnou cenu.
0: Takže to byla taková ta tvoje první první myšlení. To jsou ty
1: komerčně úspěšné autorky, které jejich knihy se prostě prodaly Určitě se obě prodaly jenat 100 tisíc od mm-hmm. jedné knihy.
2: Mm-hmm.
0: Kdyby jsi mohla ty sama vybrat jednu jedinou knížku, kterou si necháš do konce života, kterou ještě můžeš přečíst, buď znovu, nebo uh, úplně poprví, A pravda, jako byla jenom tahle jedna jediná volba. Tak uh, co bys volila? Otázka na tělo. No...
1: Jako první mě napadlo, že bych, si, že bych si vzala jednu pohádkovou knihu, kterou jsem měla v dětství a kterou se poslední rok snažím zoufale sehnat po různých antikvariátech a, a tak podobně a nemůžu ji sehnat. Protože mi způsobovala obrovské jako pocity radosti a štěstí a byla jako nádherná a da, pohádky se dají číst pořád dokola. Mm-hmm. Takže by to byla tahle v krajině zázraků.
0: Mm-hmm. Takže doufám, že se ženeš, kdyby náhodou. No, nevypadá to. <laughs> Dobře. Uh, ještě bych se určitě podívala na uh, oblast sociálních sítí a Instagram. Odkud jsem tě vlastně i poznala a uh, kde je tvůj účet upřímně jeden z mála, který v dnešní době ráda sleduju, protože uh, si je hodně vybírám, mám to tam uh, poměrně skroulí a vždycky tam musí být to něco, co jinde nenajdu, nebo co mi předává uh, informace nebo pohled, který uh, tak trošku i otvírá oči. Uh, já bych se ti určitě zeptala, jak v tomhle ohledu vnímáš svůj vliv, protože nemluvíš jenom o knihách, nemluvíš jenom o tom, co jsme probírali doteď, ale sdílíš i spoustu jiných témat, tak uh, jak vlastně pohled? Víš, obecně na sociální sítě, jak vnímáš třeba právě svůj profil?
1: No, to je strašně těžká otázka, jak ho vnímám. Já jsem ho dlouho vnímala jako své odkladiště. Já mám puť problémů. Mm-hmm. A nevím, jako mých problémů, ale problémů, který vidím ve světě. Já jsem měla různé fáze v tom. Měla jsem fáze, který tři roky, kdy jsem opravdu se věnovala jenom knížkám a nechtěla jsem tam dát vůbec nic jiného. Mm. Tehdy už to začala doba, kdy už byly různé spolupráce a mě chodily ty nabídky. Já jsem říkala, ne, prostě to nejde, to nemůže, prostě já dělám jenom ty knížky, to by mi nikdo neodpustil. Pak jsem se dostala do fáze strašlivých naštvanosti na svět kdy jsem se začala hodně aktivně zajímat o různé problémy, o práva svých řad a podobně. A hrozně jsem jako sama sebe dostávala do takových jako tenzí, kdy mi bylo jako fakt hnusně, A tím, že jsem měla publikum, tak mm. jsem to bohužel jako ven touto cestou. Takže se moje publikum částečně proměnilo, protože část lidí odešla, protože na to prostě neměla náladu, což úplně chápu, mm-hmm. taky bych ji možná neměla. Uh, protože nechtěli vlastně vidět takovou vlnu jako frustrace, uh-huh. kterou já jsem tam dávala. Vlastně každý den jsem přišla s nějakým problémem. Uh-huh. Každý den jsem řešila, buď to byl rasismus nebo něco prostě, co bylo, bylo takový temnější období. No a postupně jsem uh, na to se snažila jako nazírat tím způsobem, že na mě nekoukají jenom uh, aktivisti za práva uh-huh. zvířat ale lidi stejného lazení a že bych měla myslet i, i na ty ostatní a že vlastně čím více já se v tom budu koupat, tím hůř mi bude a a že asi tímhle způsobem úplně svět nezměním a začala jsem hodně přemýšlet nad nějakým balancem toho, že že to jako nedělám pro sebe, dělám to vlastně pro pro široký publikum. Vybrala jsem si to, že to budu dělat, je to to brutální privilegium tohle dělat, moci moci šířit nějaké myšlenky, ať je to zábava cokoliv, mm. ale vnímám to jako největší privilegium, jaký se mi jako děje, že, že když něco napíšu, tak mě bude někdo poslouchat, ale já si to musím každý den zasloužit, každý den musím jako mm. ladit tu svoji komunikaci, abych nikoho neurazila, abych nikomu nespůsobila to, že se bude cítit hnusně, provinile, když budu mluvit o věcech, které jsou normalizované v naší mm. společnosti, Ale já chci ukázat na to, že je to špatně, tak to musím udělat tak, abych se nikoho nedotkla. Protože kdo jsem já, abych mohla ukazovat prstem, ty děláš něco špatně a ty děláš něco špatně. Protože já jsem taky byla ve fázi, kdy jsem netušila o ničem, kdy jsem se nezajímala. A to, že se o to teď zajímám, ze mě nedělá lepšího člověka, než o ostatní. Takže to to je fáze, vlastně ve které se snažím být pořád. Uvědomovat si to, že opravdu je to privilegium a musím, musím si to zasloužit. A, a taky hledat balans mezi tím, kdy je to prostě těžký, těžký témata a, a nějaká zábava, protože furt je, to, je to jenom Instagram, takže pokud tam budu chtít denně řešit rasismus, tak to bude nejenom zbytečný, ale taky pěkně trapný, takže musím, nebo nemusím, nemusím nic z toho, ale chci uh, dělat i nějakou zábavu mm-hmm. a primárně se řídit tím, co mě baví, anebo mě by bavilo sledovat. Najít balans mezi tím, kdy někomu přináším nějakou hodnotu v tom, že se dozvědí o nových knize nebo o nových knihách. Nebudou si muset lidi hledat, jaký knížky tehle týden nebo tehle měsíc vyšly, pokud jsou do nějaký mír kompatibilní s mým stylem a já tam dávám i věci, které jsou třeba mimo můj vkus, ale připadají mi dobrý. Tak nebudou muset si to hledat, budou vědět, že dneska to vychází. Snažím se informovat, že dneska vychází tato super kniha, tahle ta kniha, na kterou jsme všichni čekali. Ale k tomu dodávat nejenom tu jako validitu, ale i, i tu zábavu pro momenty, kdy, kdy je člověk unavený a otrávený z práce a vytáhne ten telefon na 10 minut, tak ať tam prostě najde něco, co se jako možná blbost, nebo asi určitě blbost, ale, ale nějak ho to jako odráguje. Takže vlastně dávat. Takový kompatibilní servis. (laughs) Takže částečně takový spravodajství, ale
0: pořád na to koukat i z těch ostatních rovin, aby tam člověk našel.
1: Aby 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 se bavil. Je to jako Instagram, má to být zábava.
2: Uh-huh. Uh,
0: jedno z témat, který nejen v poslední době, už další dobu, ale teď uh, to vnímám asi i osobně víc, který hodně otvíráš, je feminismus. Uh, proč zrovna tohle téma, proč jsi rozhodla dát mu prostor a um, trofnu si říct takovou osvětu, kterou mu
1: dáváš? Protože já sama jsem k němu vlastně dospěla asi před třema rokama teprve. Uh-huh což mi připadá vlastně hrozně pozdě. Já jsem o tom tématu nevěděla, nezajímala jsem se. Já jsem bývala pikmí a vlastně všichni kolem mě byli pikmí. Mm-hmm. A, a vlastně mám pocit, že když se člověk o tohle téma zajímá, tak je to jako kdyby konstantně šel tunelem a neustále praskal nějaký skla. Mm-hmm. A když to člověk jako nevidí, nebo jak, jako nechce vidět aktivně, tak je vlastně docela spokojený život, ale jakmile jako to začne vidět, tak, tak je to vlastně hrozný. Tak vlastně žijeme v hrozném světě, v naprosto příšerném světě. A, a člověk se s tím setkává denně. A mině to jako v mým skutečném životě, to jako je problém. Mhm. Na milionu úrovní, ať už jdu venku a někdo na mě píská, ať už hledám byt a realitě, ať se se mnou nebaví, protože jsem pro něj malá holka, Takových věcí já potkávám den mm-hmm. a, a je to frustrující a je mi z toho hnusně. Mm-hmm. A chtěla bych, aby více minimálně žen to vidělo.
2: Mm-hmm.
0: A co pro tebe feminismus jako takový znamená? Protože ono to slovo uh, víme, že u nás je takový, že když ho někdo slyší, tak. Uh, tak má různé řekne. asociace.
1: Ano, Klaus říkal v 90. letech, že <laughs> uh, pro mě ono, to má asi taky hromadu úrovní, protože v každé v každé různé sekci, je to jiný problém, na mě hrozně moc lidí útočí tím, že my tady nemáme problémy, my my přece můžeme volit, problémy máte řešit v Arábii a tak podobně. To je zajímavá idea, ale my máme problémy i tady, byť se nemusím násilným provdat ve 13 letech a mm-hmm. porodit osm dětí pořád, jakoby mám, mám problémy a nemůžu jít večer bezpečně sama venku, mm-hmm. to třeba je pořád problém. Pokud pojedu výtahem s partou chlapů, oni se nebudou bát o život, já se budu bát. Pokud se mnou půjde skupinka kluků hlučných večer, oni taky jsou v pohodě, ale já ne. Takže jsou to problémy, které prostě nechci, aby tady byly. Mm-hmm. A stejně tak nechce, aby měly problémy ženy v arabském světě, ale já asi já nevyřeším, ale pokusím se, aby nad tím, jaký problémy máme my tady, začalo víc lidí přemýšlet. Mm-hmm. A možná, možná po maličkých kouscích uh, tahle ten systém jako rozkládat toho, že začneme vychovávat třeba kluky, že nebudeme... Uh, říkat, že holky si nemůžou vzít krátkou sukni, nebudeme říkat, že holka by neměla chodit večer sama, ale budeme říkat, že kluci by neměli se takhle chovat. Mm-hmm. Že nebudeme říkat, no holky dospívají dřív, oni jsou vyspělejší. Nejsou, holky nedospívají dřív. Holky jsou nucení uh, se dostat do dospělého života dřív, protože sexualizujeme. Mm-hmm. Takže to vlastně vnímáš jako poskytování toho impulzu, aby
0: nad tím lidi začali přemýšlet a aby to možná začaly vnímat právě z toho pohledu,
1: nad kterým zavíráme oči jako částečně, částečně to je nějaký průchod mojí frustrace a částečně samozřejmě je to impuls k agresivitě jiných lidí, což jsem si všimla, že jako opravdu tohle na muže působí neuvěřitelně ožehavě. Jako tak agresivní reakce od mužů a od malých kluků, třeba 13-letých mm-hmm. kluků, jaký dostávám na tohle téma, to je, to je neuvěřitelný. Uh, jak se strašně jako cítí dotčení tím, mm-hmm. že stačí říct, že někde nějaká žena má problém, tak hned začnou útočit vlastně. Mm-hmm. Je to, zvláštní, no, je to zvláštní a ukazuje to na to, jak vážný problém to je.
0: Já jsem zrovna právě myslela na ty komentáře, které tam občas jsou, které se tam vyskytnou a samozřejmě pak pod něma probíhající diskuze, která to rozvíří ještě víc. Co vnímáš ze strany mužů, a nechci to taky generalizovat, ale takhle obecně teď, když mluvíme o těch komentářích, jako největší
1: nepochopení
0: toho tématu?
1: Většina mužů se nikdy nesetkala s jakýmkoliv útlakem. Nikdy se nesetkali s tím, že by na ně někdo pokřikoval nebo by je sexualizoval, nebo nikdy nezažili pravděpodobně strach z toho, že na ně někdo sexuálně zautočí. Nikdy se nemuseli strachovat o to, co mají na sobě. Že oni vůbec nemůžou, nebo můžou samozřejmě, jsou takový, který který jo, ale většina z nich nemá vůbec tušení, co ženy prožívají. Většina mužů řekne... Já nechci dceru, já chci syna, protože abych se voní bál. Tak pojďme řešit, proč se o ní bojíš. Mm-hmm.
0: Tohle si myslím, že je naprosto zásadní myšlenka, co si teď řekla. To, jsem, uh, to, to jako rezonuje hodně, protože to krásně ukazuje na to jádro, tak jak popisuješ.
1: A obecně by ještě jako muži měli začít být v tomhle aktivní, protože mm-hmm. říct, já to nedělám, je strašně málo. Mm-hmm. Je super, že jsou chlapi, kteří nepokřikují, ale chlapy nemají být jako v uklidu, já to nedělám. Mají být ti, kdo zasáhne momentu, kdy se tohle to děje. Já věřím, že
0: teď drtivá většina... Slečen, dám paní, který poslouchají, možná právě myslí na nějakou situaci, se kterou se můžou stotožnit a troufnu si říct, že to vídáme kolem sebe denodenně v jakýkoliv situaci. Takže už jenom tím, že i tady o tom mluvíme, jsem ráda, že je to snad možná i další impuls, jak nad tím přemýšlet. Napadá mě jenom tak, jako oslímus, tak ještě zpátky k literatuře. S tématem feminismu, máš nějaký oblíbený autorky, zdroje, knížky, který buď o tom tématu nebo o tom pohledu, pojednávají?
1: Uh, asi úplně nejoblíbenější knihou v této sekci je komiks Neohrožené ženy, což je takový poměrně lehce, sympaticky, radikální, mm. <laughs> radikálně pojatý komiks dějin feminismu a vůbec uh, boje uh, za ženská práva začíná tím, kde vlastně ukazuje to, že uh, být ženou, černoškou v minulosti byl to největší, ten největší průser, jaký mm-hmm. mohl být. Končí to tím, že být uh, gay nebo kvír ženou v současném uh, arabském světě je furt stejný průser.
2: Mm-hmm. Uh,
1: takže ten boj není zdaleka vyhraný. Mm-hmm. Jako o to, že můžeme volit a že můžeme jít do politiky, tak to je fakt super. Mm-hmm. To, je tak, to, to je takový minimum, že. Ani se mi na to nechce jako reagovat, když tohle slyším, ale spoustě žen to stačí. Mm-hmm. A to, to mě teď taky právě tak problesklo hlavou, jestli vnímáš, že
0: se s tím pořád velká část lidí vlastně stotožňuje, že to bere, jakože ta situace je super, protože máme tyhle věci odškrtnotý a že vlastně nepotřebujou
1: víc. A pocit, že drtivá většina lidí to má přesně takhle, mm-hmm. že nepotřebuje víc. Samozřejmě žijeme v zemi, kde je běžné, že žena jde na tři roky na mateřskou, že žena má směnu v domácnosti, protože samozřejmě to je, máme ženské práce, mm-hmm. takže doma uklízí žena, protože od toho tady je. Stará se o děti jenom žena a otec pomáhá, to je takový bizarní pojem, otec pomáhá s tím, že hlídá své vlastní dítě. Bratulem. Otec občas pomůže umejt nádobí, což je taky velký hrdina, ale že nám to jako nějak stačí to prostě stačí.
0: Uhum. Tak uh, já doufám, že jsme otevřeli pohled. <laughs> ono je těžké vlastně dostat se tady k nějakému verdiktu nebo k nějakému uzavření toho tématu, protože spíš Čím víc člověk otvírá, tím víc vidí, kam by se ještě mohl dostat. A, takže jsem ráda že i za ten odkaz na literaturu. To si myslím, že je zajímavý zdrojště k dalšímu načtení. Je to s obrázkama, to i i prohloupý. <laughs> Dobře, důležitá poznámka. <laughs> Každopádně na závěr bych se ještě dostala k tvé tvorbě obecně i mimo Instagram. Zmínila bych určitě podcast, který samozřejmě v názvu prozrazuje, o čem pravděpodobně je. A, A jak j- to bude dlouhý. Mm-hmm. A chtěla jsem se vytat,
1: je to opravdu vždycky
0: striktně 15 minut?
1: <laughs> je to téměř pokaždý. A hmm. je to náhoda, to jsem vždycky fascinovaná. Hmm. Někdy může mít třeba 12, si myslím, že tam může být. Ale tam již po každý, uh, já se na to nějak jako nepřipravu, dnesky to mm-hmm. tak jako vyleju z voleje a pak na to koukám a má to prostě 14 minut, 50 sekund. Mm-hmm. Uh, takže to k tomu tak nějak jako přirozeně sedí.
2: Mm-hmm.
1: Zdroje samozřejmě nalinkujeme
0: do popisku, takže pokud neznáte, tak jak Instagram, tak podcast můžete najít tam. Uh, uh, Lucie, bych se na závěr zeptala, ze všech probíraných témat, co jsme tady otevřeli, uh, je jakákoliv myšlenka, kterou bys chtěla vyzdvíhat tak která bys tady chtěla ještě tak nechat, aby zazněla jako finální slovo od tebe, který by nemělo být zapomenutý z téhle epizody. Já
1: bych apelovala na to, že pokud má člověk rozhodčetnou knihu, která ho prostě teď nebaví, tak aby ji klidně zahodil a vzal si prostě jinou. A pokud ani tahle ta nebude ta správna, tak ať jde dál a zase si nevezme jinou, protože knihy, na které nemáme ideální náladu nebo rozpoložení, nás zbrzděj. Takže zahoďte.
0: Takže to bylo slovo na závěr, finální verdikt. Já moc děkuji za tvůj čas, za poskytnutí náhledu na důležitý témata. A děkuji za pozvání. Děkuji, děkuji, bylo mi potěšení. A odkazy, jak jsem říkala, nejte v popisku. A Luci, moc držím palce do dalších kroků, ať už těch profesních nebo osobních. A i já osobně se budu těšit na tvůj další tvorbu. Děkuji. Mějte se krásně, budu se těšit u příští epizody naslyšenou.